0: Les Français parlent au Français, l'émission qui relie les expats, parrainée par Santexpat.fr, le partenaire santé des Français à l'étranger. Plus d'infos sur Santexpat.fr. Les Français parlent
1: au Français.
2: Les Français parlent au Français en direct à midi, en rediff à minuit, animé par Gauthier. Comment ça va Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez la radio des Français dans le Monde. Mon prénom c'est Gauthier, je vais bien. Nous allons passer 60 minutes à relier les Français dans le Monde. Et j'aime bien l'émission du vendredi, on est un peu plus à la cool. Alors on va découvrir le programme de cette émission 594.
0: Les Français,
2: parlent aux français
0: parle au français
2: c'est une incroyable aventure qui a commencé en juin 2021. On suit sur la radio des Français dans le Monde Solal qui fait un petit tour du monde à pied. C'est le sixième rendez-vous de ce fil rouge aujourd'hui. Il était au Népal, on l'a retrouvé hier en Inde. Il va là faire dix jours de méditation, euh, ça doit être assez incroyable. Il va nous raconter Et ensuite ce sera la direction pour le Thaïlande. Dans 25 minutes, zoom sur les nouveaux talents de la chanson française. Votre radio aime tendre son micro à ses artistes. Retrouvez les interviews sur notre site. Et dans 40 minutes, on va parler écologie, conscience écologique et expatriation. On va retrouver Sabine à Dubaï. D'Expat Communication, elle va nous faire la synthèse du baromètre contrasté et parfois même paradoxal avec les résultats de vos réponses.
0: Écoutez notre pépite. La nouveauté du
2: jour. On va écouter le nouveau Daft Punk. Là, vous êtes en train de me dire, mais il dit n'importe quoi ce type. Bon, alors, je vous explique un peu. Ils sont bien séparés, les Daft Punk. Mais, euh, à l'occasion des 10 ans de l'album Random Access Memories, ils sortent 9 titres inédits. Et voici la pépite du jour. On retrouve donc le son, l'ambiance et le talent de Daft Punk. Sur la radio des dans le monde. GLBTM.
1: Vous écoutez les Français.
2: Parle tôt français.
3: Parle français.
2: En direct à midi, en rediff à minuit sur la radio des Français dans des noms dans, 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 dans -mo 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 -AH le monde. around Attention, un Daft Punk peut en cacher un autre. Évidemment, avec ce qui va arriver comme interview, c'était un peu logique d'abord de faire une place d'honneur à ce groupe important dans la chanson française, dans la musique française, Daft Punk, avec le nouveau titre, l'Inédit, à l'occasion de la ressortie de leur dernier album, et puis l'un de leurs plus grands succès mondial, Around the World. Justement, autour du monde, eh bien, on va retrouver Solal, notre invité fil rouge. Depuis juin 2021, nous lui tendons régulièrement le micro. Solal a décidé de faire le tour du monde à pied bah ouais, normal, c'est un truc que tout le monde fait.
3: <rire>
2: Voici donc l'épisode 6 de cette aventure. La radio des Français dans le Monde présente... Le fil rouge il s'appelle Solal On. Son prénom veut dire celui qui trace son chemin. Il a vraiment pris son prénom au pied de la lettre. Hein. On le retrouve aujourd'hui près de Calcutta, la capitale du Bengale. Nous sommes en Inde. Il fait à l'heure où on parle 33 degrés, mais aujourd'hui faisait 43, ressenti 47. On peut dire qu'il fait un peu chaud là-bas. Bonjour Solal Salut Gauthier. C'est la cinquième fois que nous retrouvons ce fil rouge. Tu as décidé avec la radio des Français dans le Monde de nous passer un petit coup de fil de temps en temps pour qu'on suive ton aventure. Je rappelle à nos auditeurs qui vivraient sur une autre planète que tu as décidé de partir le 1er juin 2021 pour marcher autour du monde. Tu fais donc juste un petit tour du monde à pied. C'est une petite balade sympathique. Dis donc, tu ne te serais pas un peu embourgeoisé. Euh, sur ton Instagram? maintenant il n'est plus écrit tour du monde à pied il est écrit world tour on foot
4: <rire> bien vu bien vu bah écoute j'essaye parfois de, de donner un peu de grain à moudre euh, euh, aux personnes que je rencontre qui sont pas forcément francophones ouais. c'est très rare de rencontrer des francophones pendant le voyage donc j'essaye de faire comprendre euh, ce que je fais euh, au moins à première vue après je sais que les gens peuvent traduire euh, sur Instagram mais, mais je fais quand même toutes mes publications en français j'avais essayé pendant quelques temps de le faire en anglais mais et non. en fait euh, ma langue Ma langue natale d'écriture, c'est le français, j'écris mieux et, et je trouve ça beaucoup plus intéressant d'écrire dans ma langue natale.
2: Et le nombre de followers continue à augmenter, hein
4: Ouais, franchement, moi je trouve, ça, je trouve ça assez lent, tu vois. Ouais. <rire> j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de croissance non organique, donc dû à des interviews, à des passages télé. Ouais. Après, je sais, je sais que j'ai un format qui est pas forcément, comment dire. Buzz friendly. Je ah, pas beaucoup de
2: vidéos. Ça prend un peu son temps, fais... hein.
4: <rire> C'est ça, exactement. Je fais, tu sais, je, fais, je fais peu de vidéos. Je fais peu de. Je fais du... Je fais beaucoup de textes. Je fais pas des vidéos euh, « Oh, je fais le tour du monde, ça a changé ma vie euh, » avec des musiques un peu, euh, tu vois, hein, oui, <rire> un peu florisantes. Ça va pas augmenter énormément, mais ça ne me gêne pas. Moi, je suis content de partager ça comme ça.
2: Clairement. Euh, tu as fait un an et demi, il t'en reste six ans et demi, huit à peu près. Alors, bien que tu m'as dit avant de, de débuter cette interview que
4: finalement, ça allait un peu plus vite que prévu. Bah Carrément. Euh, là, je suis déjà en Inde. Après, ouais, un peu plus d'un an et demi, j'ai marché déjà plus de 10 000 km. J'ai calculé récemment, là. je pense que j'ai passé la barre des 10 000. Et, euh, et en fait, j'avance ouais, pas mal, je suis déjà hyper à l'est Je vais rapidement arriver en Asie du Sud-Est Les prochains pays, c'est Thaïlande, Malaisie, Indonésie Avec euh, un avion au-dessus de la Birmanie Car les frontières sont fermées à cause de la jante militaire ouais. euh, les, frontières, les frontières terrestres hein, Parce qu'on peut y aller en avion, mais pas, pas à pied ni en voiture Et donc, euh, il se peut que j'arrive euh, voilà, en Amérique ou en Océanie euh, Assez rapidement, parce que euh, La Thaïlande, je vais y rester 2-3 mois La Malaisie, un mois L'Indonésie, après, je vais essayer de trouver un bateau euh, faire du bateau stop en tant qu'équipier, voilà, en tant qu'accompagnant qu sur le bateau et euh, aller vers l'est. Donc là, ça sera vraiment où le bateau m'amènera, euh, que ce soit l'Australie ou, euh, franchement, je ne sais pas, ça peut être l'Amérique du Sud comme l'Amérique centrale. Ça va vraiment, vraiment dépendre du bateau.
2: Solal, tu es sûr de faire un tour du monde à pied et tu le fais pas en courant hein <rire> <rire>
4: J'avance bien, je fais des bonnes journées, donc euh, les, les kilomètres euh, ça s'amoncèlent.
2: La dernière fois qu'on s'est parlé, tu avais dû rentrer en France. Il y avait eu euh, un petit incident en Iran, on t'avait volé euh, tes papiers. Et donc euh, l'ambassade t'a renvoyé en France, ça tombait bien, c'était les fêtes de Noël. Tu as donc profité de retrouver la famille et les potes, c'était pas prévu, et tu es reparti le 3 janvier. Ça t'a fait du bien ce petit passage en France ou ça t'a remotivé pour repartir
4: alors ça m'a clairement remotivé pour partir, j'avais l'impression que j'avais un peu rien à faire en France, et surtout c'était non choisi, donc euh, c'était encore moins agréable. Bon, après évidemment j'ai adoré hein, voir, voir ma famille, voir mes potes, euh, faire une autre fiesta, euh, voilà, voir des françaises, il y avait énormément d'aspects positifs, mais, euh, mais moi je voyais, je voyais tous ces gens le week-end, et la semaine en fait les gens vivent leur vie, moi j'ai pas de vie en France en ce moment. Darry. J'étais un peu en suspens, euh, comme, un, comme un petit nuage euh, dans, un, dans une France qui avance, et moi qui ai mon projet ailleurs.
2: Les deux qui étaient les plus contents, ça devait être euh, tes pieds, parce qu'ils ont pu se reposer un peu
4: bah, J'ai continué à faire
2: du sport, il faut pas <rire> oui, non plus Alors euh, là, tu vas en l'occurrence te déconnecter un peu, tu seras plus sur Instagram, on ne pourra plus te parler, parce que tu vas vivre une période de méditation silencieuse dans quelques semaines
4: Exactement, euh, là je suis euh, donc à Calcutta et dans, dans une quinzaine de jours, je fais avant de m'envoler pour la Thaïlande une méditation silencieuse qui s'appelle Vipassana, c'est le nom d'une du, voilà, forme de méditation euh, inspirée du bouddhisme qui a été décrite euh, dans les années 70 et donc c'est un modèle euh, pour, pour les gens qui font la première fois d'une dizaine de jours de méditation avec un cours d'introduction et, euh, et voilà 10, 10, jours de, 10 heures de méditation par jour environ, un peu moins, avec deux repas, on arrête de manger assez tôt dans la journée, euh, on se lève tôt aussi, on se lève à entre 4 et 5 heures du matin, il n'y a pas de téléphone, tu pas le droit d'écriture, pas le droit d'écouter de la musique, pas le droit de faire de sport, il n'y a pas le droit au bavardage, à la discussion avec les autres méditants, et il n'y a même pas le droit au eye contact. Donc c'est vraiment dans sa bulle, dans son mental, pour pour, euh, déconnecter et pour se euh, rencontrer pleinement sur, euh, sur soi. Ah ouais, viva,
2: oh, vi, Vipassana, c'est exactement fait pour moi ça, ce truc là, je crois.
4: <rire> <rire> Incroyable! Mais euh, <rire> je, suis, je suis super curieux de comment ça va se passer. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, j'avais déjà postulé en 2019, mais en Europe, il y a moins, beaucoup moins de centres, c'est né en Inde. Et, euh, et ici, euh, voilà, je pense, je pense que ça va, être, ça va être quelque chose de formidable. Je sais que ça va y avoir des moments évidemment durs. Parce que euh, notre, notre cerveau va lutter contre, euh, contre l'immobilité et va vouloir... Euh aller ailleurs, remplir, faire des jeux mentaux, mais, mais je pense que ça va être quelque chose de fort. Je, je,
2: je pense que tu nous raconteras un peu, tu nous débrieferas ce, cette expérience. On parlait de la température, je disais qu'en journée, ça montait avec un ressenti à 47, tu marches tous les jours, 20 à 40 tu euh, T'es pas, pas accablé par la chaleur, toi. Tu, tu m'as même dit que quand tu, tu faisais rien et que tu avais l'air de la mer, tu avais plus chaud que quand tu, tu marchais.
4: Ouais, totalement. Là, sur les dernières semaines en Inde, il a fait au moins ces mêmes températures que tu viens d'évoquer mais euh, alors déjà je me levais beaucoup plus tôt parce que j'étais en tente et je me faisais réveiller ou par des indiens ou par le soleil donc euh, entre 4 et euh, 5h30, 6h donc les premières heures étaient très agréables et je marchais aussi le soir quand il faisait un peu, un peu, un peu moins chaud mais même la journée en fait j'ai une impression bizarre c'est que quand on marche euh, je sais pas si c'est notre corps ou notre mental mais je sens beaucoup moins en tout cas moi, je sens beaucoup moins la canicule et c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté euh, en France, dans une canicule dans les années 2000, on marchait avec ma famille. Et donc voilà, après, je fais, je fais attention, hein, je m'asperge d'eau dès qu'il y a une pompe à eau, euh, je bois beaucoup, je m'hydrate, mais, euh, mais j'avance sans aucun problème, je n'ai pas eu de malaise euh, particulier. Dans tous
2: les cas, le cerveau est extrêmement puissant dans ce type d'aventure. C'est le cerveau qui
4: contrôle tout euh, Est-ce que c'est le cerveau qui contrôle tout C'est une bonne question. Euh, moi je fais quand même cette aventure pour, pour mes émotions, hein, pour mon plaisir, pour, pour les émotions des sens, pour, pour le visuel, pour, pour les odeurs, enfin il n'y a pas que le cerveau, c'est pas une aventure euh, cérébrale mon voyage quand même, c'est que j'en prends quand même plein la vue, plein les oreilles, plein, plein les narines, euh, même le toucher, enfin il y a des aliments qui sont étranges, donc voilà, c'est pas, pas qu'une expérience euh, mentale. Alors t'en prends aussi
2: euh, plein la gueule, qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu t'es fait baffer par un policier solal
4: Ouais, c'est une, une drôle l'histoire, c'est une drôle d'anecdote. J'étais dans l'état du, du billard. Le billard, c'est juste au sud du Népal. C'est frontalier avec le Népal. C'est un des états les plus peuplés et les plus pauvres d'Inde. Et, euh, et j'ai été, été époustouflé par l'hospitalité dans, dans, ce, dans cet état-là. Et un soir, en posant ma tente, on voyait des curieux qui viennent, comme d'habitude. Et une heure plus tard, ils faisait nuit, ils reviennent. Et, euh, et en fait, j'avais pas vu qu'il y avait des policiers. Moi, je commençais à dormir, j'étais en caleçon, euh, très tranquille, euh, en mode dormant, en me disant oh, c'est cool, je vais pouvoir dormir tranquillement. Et là, je suis encore dans ma tente. Et je dis non, je veux pas sortir, je veux pas sortir, un peu têtu, obstiné, parce que je savais que si tu commences à sortir, ça va être les, ça va être le, voilà, les, les pour parler pendant pendant des heures. Il faut que tu viennes dormir au village, c'est dangereux, blablabla. Et là, on commence à tirer ma tente, ma toile de tente. Je dis mais qu'est-ce que c'est ce bordel Donc je sors et je commence à pousser le mec qui qui, qui, qui tirait ma tente, ma toile de tente. Et ce même mec me filmait en même temps. Et en fait, là, je vois qu'il y a d'autres gens avec des uniformes de policiers Et, et ce mec n'avait pas d'uniforme. Je dis Mais pourquoi tu me filmes Pourquoi tu me filmes Il y a une autre police. Et là, <rire> à ce moment-là, l'officier me met une énorme baffe, mais vraiment une baffe d'instituteur des années 20. Magnifique baffe. J'ai été humilié par terre. J'ai même posé un genou, je pense. Et, euh, et là, d'un coup, je me suis fait escorter euh, vraiment, les deux bras tenus euh, par, les, par, des, par des gens armés, par des policiers armés, jusqu'à la Jeep, direction le commissariat. Ils ont tout emballé ma tente, j'ai même pas eu le temps de, de moi plier. C'est eux qui ont emballé et qui ont tout foutu en bordel dans le, dans le, dans le, dans le, le coffre de la, de la Jeep. Et en fait, ce mec, c'était le chauffeur de l'officier de police. Et je commençais à pousser le chauffeur du policier de police. Et en fait, cette histoire, cette histoire, c'est super bien terminée parce qu'après, au commissariat, c'était des agneaux. J'ai été accueilli par une policière charmante. J'ai dormi avec une moustiquaire. On m'a, j'ai même pu prendre une douche. On m'a nourri. On m'a acheté des clopes. Enfin, bref, c'était, juste, c'était une manière de se faire comprendre parce que je les écoutais pas, qui m'a bien humilié, qui m'a bien humilié, mais au final, histoire agréable.
2: Euh, Solal, t'aurais pu avoir comme partenaire Jean-Louis David parce que sur ton Instagram, tu as dix coupes de cheveux. Feux différentes. <rire>
4: <rire> jean bah j'ai encore, eu, euh, encore eu, des nouvelles coupes de cheveux. Euh, je suis passé chez le barbier euh, récemment là, à Kolkata, à Calcutta. C'est trop bien parce que tu vas chez le barbier, ça te coûte euh, 70 centimes. En plus, il te fait un petit massage des yeux, un petit massage du crâne. Euh, et il te rase, il te rase à, la, à la lame, donc super agréable. Mais ouais je me suis rasé, je me suis rasé les cheveux en fait, on n'est pas là récemment parce que j'ai découvert euh, dans un restaurant. En me regardant dans un miroir, je ne savais même pas, j'avais une, une énorme tique sur la lèvre, sur la moustache. Donc là vraiment je me suis dit ok horrifié, ça se trouve j'en ai d'autres. J'avais les, les cheveux assez longs, j'avais quand même un peu de barbe. Donc je suis allé directement chez le coiffeur J'ai je demandais à tout raser s'il vous plaît pour éliminer tous les risques.
2: Euh, J'ai une petite question. Euh, souvent, je parle de toi et, et que la radio suit ton aventure. Souvent, les gens ils disent « Mais comment il fait euh, au niveau des sous voilà, ?» C'est un, une espèce d'obsession, je pense, de l'occidental. Euh, tu voyages avec euh, peu d'argent. Euh, tu arrives à, à, à fonctionner assez facilement Il n'y a pas de, de soucis au quotidien
4: Il n'y a pas de soucis au quotidien. Évidemment, euh, j'avais économisé pas mal d'argent, une quinzaine de milliers d'euros euh, au début du voyage. Euh, à suite de ça, donc il y a la page Instagram qui s'est créée et j'ai créé une cagnotte euh, pour essayer d'augmenter un peu mon budget mensuel qui est vraiment pas énorme. Hein, je dois être après, ça dépend des pays, mais je euh, fixé une, un maximum de 150-200 euros par mois que j'aurais plutôt à tenir. Même si en Asie là ça commence à être un peu compliqué avec les prix des visas, euh, j'ai pris 125 au Népal, tu vois, 135 en Inde et en fait, je me ferme pas la porte dans le futur à euh, par exemple, là, si un bateau en un bateau, un bateau stop m'amène en Australie me fais un visa, un working holiday visa, je fais 3-4 mois, je me fais 15 000 dollars et je repars comme ça avec une, un, beau, un beau matelas financier. Là pour l'instant, je pense que je pourrais tenir tout mon tour du monde encore avec, avec l'argent qui me reste. Euh, mais je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir une, voilà, une vraiment une, d'être super confortable pour la, les deux derniers continents, l'Amérique et un bout d'Afrique pour la
2: fin. appelle Jean-Louis David. <rire> euh, dernière chose, ce qui est très paradoxal dans ton aventure, c'est que tu fais tout ça tout seul, mais tu passes ton temps à rencontrer des gens. Euh, là, je me promène sur tes photos Instagram. Tu croises plein de gens. Euh, dans ton regard, on voit que tu... Euh, tu, tu dévores ce que tu découvres, ce sont des rencontres qui soient, sont sans doute assez passionnantes. Mais du coup, euh, ça te rend pas triste de devoir les quitter à chaque fois
4: Bah non, parce que je sais qu'il y en aura d'autres, euh, il, il y aura toujours d'autres gens formidables à rencontrer, tu vois. Et aussi, j'ai quand même la liberté de, si j'ai envie de m'arrêter euh, un peu plus qu'une qu seule nuit, euh, je peux le faire. Mais euh, il y a énormément de gens que je rencontre, en fait, ce que tu vas voir dans les photos, où... Euh, la rencontre est super agréable, voilà, je discute avec eux, on ramène l'anglophone du village, je discute un peu. Mais on va pas très loin dans l'intimité, on va jamais très loin dans l'intimité. Euh, parce que voilà, la communication est compliquée, les gens qui m'accueillent souvent, ils parlent pas très bien anglais. Tu vois, la dernière fois que je me suis fait accueillir, c'est une petite famille musulmane dans un, dans un village, il y avait les deux, deux filles aînées qui parlaient anglais, mais même elles, c'était limité. Donc ça va pas très très loin. Ça va pas très très loin. on c'est pour ça que c'est pas non plus une blessure énorme, parce pas que t'ouvres pas hein, ton... Non. Voilà, tu ne pas ton cœur non plus, tu racontes ils connaissent un bout de ta vie, mais ils connaissent pas toute ta vie. Euh, bon, c'est des, des, des belles relations, hein, c'est des super belles rencontres bien sûr. Mais euh, voilà, c'est pas ton meilleur ami de voyage euh, qui t'a passé deux mois, qui est un français. Euh, ça, par exemple, ça m'arrive au Népal. Et là, c'était plus dur. Mmh. Parce que euh, j'ai passé euh, deux semaines et demie avec un français Simon, euh, un pote de pote. Euh, avec qui on m'a mis en contact et lui on a fait voilà on a fait une semaine de trek une semaine dans un temple de méditation bouddhiste là on s'est trop marré parce que français parce que euh, même délire même blague même humour même, même go musical enfin on s'est régalé et là la, le quintet c'était plus difficile
2: je comprends. En tout cas, euh, maintenant, c'est méditation pendant 10 jours, puis tu vas vers la Thaïlande. On se retrouvera dans ce coin-là dans quelques mois. Je te souhaite, au nom de tous les auditeurs qui suivent ton aventure, euh, ben, de faire un magnifique tour du monde à pied. Merci beaucoup, Gauthier. Et à bientôt, salut. Salut. Vous
0: écoutez Les Français parlent
4: aux français parlent aux français parrainé par Santexpat le partenaire santé des Français de l'étranger
0: A l'étranger les coûts de santé sont un vrai casse-tête Les experts Santexpat.fr vous accompagnent dans la jungle des assurances santé Rendez-vous sur Santexpat.fr.
2: Je vous invite à aller faire un petit tour tout de suite sur françaisdanslemonde.fr On vient de mettre un article sur la page d'accueil l'actu de votre radio et vous trouverez un article qui raconte l'histoire de Solal, et surtout vous pouvez, vous pouvez réécouter tous les fils rouges depuis le début de son aventure, c'est maintenant sur françaisdanslemonde.fr, j'embrasse Solal qui donc euh, nous écoutait là, un peu au bout du monde, c'est reparti en musique, les années 80, avec Yazoo, Don't Go
3: some time to get it right Walked into the door I turned around When I heard the sound Of the footsteps on the door Said he was killed Now I know it's true I'm dead when you walk At the door Hey babe I'm the host Can't stop now. Don't you know I never let you go
2: To go, ne pars pas, s'il te plaît, on va te dire des choses importantes dans les prochaines secondes. D'abord, euh, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas très très loin du week-end, et c'est donc une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va retrouver un nouveau classement du top 10, animé par Olivier. Olivier est animateur sur la radio des Français dans le monde depuis son studio à Londres. Il nous présente un nouveau classement. Est-ce que Jane sera toujours numéro 1 à suivre ce week-end Rendez-vous maintenant sur francdans-monde.fr C'est à suivre ce week-end, mais vous pouvez également écouter les replays des top 10 depuis le site internet. C'est dans quelques minutes, dizaines de minutes, que vous découvrirez le nouveau classement avant sa diffusion à l'antenne depuis le site françaisdanslemonde.fr et, et sur le site également, puisqu'on est une radio, on aime la musique, on aime les nouveaux talents français. On a chaque jour une émission qui s'appelle Cocorico Pop, 7 jours sur 7, 5 fois 30 minutes chaque jour avec les Nouveaux Talents Français et sur le site de nombreuses interviews d'artistes. On aime partir à la rencontre de nouveaux talents, on leur tend le micro, ils nous racontent leur parcours, leur projets. C'est à écouter sur notre site mais également sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez taper Français dans le Monde et vous retrouverez ces interviews. Exemple, l'interview de Kids Return On aime beaucoup ce groupe français Ils chantent en anglais, mais ils sont français Et on écoute euh, mélodie. Si vous voulez en savoir plus pour eux françaisdanslemonde.fr Salut c'est Clément
4: Salut c'est Adrien, on est à Kids Return On est trop content d'être avec vous pour la radio des Français dans le Monde
2: les chambres Groupe Niagara, qu'est-ce qu'on a comme plaisir de retrouver les titres de Niagara, en plus un peu oubliés, notamment celui-là, c'est très agréable. Vous écoutez la radio des Français dans le monde, c'est une radio à destination des Français qui vivent l'expatriation ou qui s'apprêtent à la vivre d'ailleurs, si vous voulez vous préparer. Et bien sachez que sur notre site il y a plein de ressources, plein de contenus, plein d'infos pour préparer cette expatriation. Et puis euh, les champs brûlent pour Niagara, mais la planète brûle aussi. Parlons donc écologie tout de suite. C'est un sujet important avec notre partenaire Expat Communication.
4: Les Français
2: Parle tout français, le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat Pratique. La Radio des Français dans le monde est partenaire avec Expat Communication de ce fameux baromètre qui va cette euh, fois-ci sans doute vous agiter un peu les neurones. Bonjour Sabine.
0: Bonjour Gauthier, bonjour à tous.
2: On va se lancer dans un grand et vaste thème qui a déjà fait débat entre nous avant de prendre l'antenne pour l'enregistrement de cette séquence.
0: C'est vrai, on en discute de... On en discute pas mal.
2: C'est la conscience écologique et l'expatriation. Nous avons des résultats d'une enquête. C'est la quatrième de l'année. 2114 personnes ont répondu à cette enquête. Et on peut dire que les résultats sont... Et contrastés et paradoxaux. Euh, on va essayer de, de zoomer ensemble là-dessus. Pourquoi, quand on parle d'écologie, on a des résultats qui sont contrastés, Sabine
0: Contrastés et paradoxaux, effectivement. Pourquoi Parce que c'est un sujet qui rassemble et qui divise. C'est un sujet qui passionne. Euh, c'est un sujet où les gens peuvent s'enflammer assez vite et, en même temps... Euh, c'est un sujet où, c'est ce que nous disent les expatriés, ils sont conscients, euh, comme tout à chacun, visiblement, qu'il y a un gros problème aujourd'hui, qu'il y a une urgence climatique et qu'il faut, c'est ce qu'on ce qu se disait juste avant, voilà, il faut, il faut vraiment faire quelque chose, maintenant, que faire Et en fonction de ce que chacun a l'air de dire, eh ben, les réponses ne sont pas les mêmes. Euh, certains nous disent qu'il faut faire blanc, d'autres qu'il faut faire noir, mais au final, tout le monde dit qu'il faut faire quelque chose. D'où ce contraste dans les résultats qu'on a. Est-ce que ils sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire.
2: Alors déjà, le citoyen français vivant en France a une empreinte carbone qui est euh, au-dessus des objectifs qui sont euh, fixés. Mais on va être honnête, l'expatrié le, français, euh, avec ses déplacements, avec l'avion, avec, euh, avec un, un style de vie, fait que bah, l'empreinte carbone est encore un peu supérieure. Est-ce que tu penses que on va finir par euh, critiquer la vie des, des expatriés pour ça
0: ce n'est pas du tout le sentiment que ça donne, en tout cas, de critiquer la vie des expatriés pour ça. Non, ils ne se sentent pas du tout jugés pour leur, euh, pour leur empreinte carbone. Ils ne se sentent pas jugés parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer dans les pays où ils vont pour mettre en place des politiques de développement, de euh, euh, sustainable, euh, qui sont... Euh, ils participent à tout ça. Donc, il n'y a pas que du noir quand on est expatrié, certes, il y a tout ce qui est déplacement en avion, euh, qui peut alourdir le bilan carbone quand les allers-retours sont très fréquents. Mais euh, il y a quand même une véritable prise de conscience, puisqu'on a quand même 89 qui se disent conscients des enjeux climatiques et 50 qui ont une très bonne connaissance. Donc Certes, ce sont des, euh, ce sont des perceptions qu'ils ont. Et là, on rentre dans le contraste. Parce que quand on leur demande si leur empreinte carbone a augmenté, diminué, bah, là, on se rend compte au bah, final, ils ne savent plus trop. Euh, certains disent bah, « Non, moi, ça baisse. » D'autres disent bah, « Oui, ça augmente un petit peu. » Et puis, on arrive à l'équilibre quand on fait le, la moyenne des deux. Mais l'expatrié n'a pas qu'un rôle d'élévation d'empreintes carbone dans le monde. Il a aussi un rôle de sensibilisation et c'est ce rôle-là qui est extrêmement, euh, extrêmement important.
2: Si on regarde un peu les chiffres, il y a un grand oui sur la connaissance de l'enjeu. Mmh. Clairement, on sait, et c'est maintenant intégré, ce qui est quand même très différent d'il y a 10 ans par exemple, euh, qu'il y a un sujet. Voilà, ça on le sait.
0: Il y a une véritable prise de conscience, qu'on soit expatrié ou non, il y a une véritable prise de conscience et c'est vraiment ce que l'enquête voulais mettre en avant, c'est de savoir si chacun était conscient de l'enjeu et sortir du, du cliché, oh je suis expatrié, ça me concerne plus, je prends l'avion à droite, à gauche, non, il y a une véritable prise de conscience de, est-ce que je peux me déplacer de la même façon qu'avant, est-ce que je vais pas plutôt limiter mes déplacements dans la région où je suis, plutôt que de faire des allers-retours en courrier vers mon pays d'origine, il y a quand même une bonne partie des expatriés, 42%, qui disent qu'ils sont prêts à réduire leurs allers-retours sur leur pays d'origine, donc se concentrer plus sur leur, euh, leur région euh, du monde où ils sont expatriés pour limiter leur empreinte carbone. Et 70 ce qui est énorme, qui consomment local. Alors consommation locale, c'est euh, éviter tout ce qui est importé avec une forte empreinte carbone. Euh, ça, reste, euh, ça, ça reste des pratiques qui peuvent paraître euh, insuffisantes pour certains, mais qui sent une prise de conscience réelle que chacun a un rôle à jouer, quelle que soit la façon dont il le joue, mais il a un rôle à jouer.
2: Alors Sabine, pour zoomer sur ce résultat contrasté, oui, il y a un enjeu, on le sait, mais concrètement, on ne sait pas vraiment quoi faire. Quels sont aujourd'hui les leviers d'action à utiliser
0: alors, les, les leviers d'action, ils sont ils sont nombreux. Alors, le, dans l'enquête, on, on ne proposait pas de solution. Alors, on avait vraiment... Un, un, une C'est une enquête pour faire un panorama sur qu'est-ce que les expatriés font et, euh, et pour pouvoir continuer ensuite sur une réflexion. Voilà, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut améliorer Quel est le rôle que tout à chacun peut avoir pour euh, développer euh, les, les mesures véritablement à mettre en, en place et autres et tout ça avec l'appui de scientifiques pour pouvoir se baser sur des données concrètes et non pas juste sur des paroles en l'air. Euh, à aujourd'hui, les expatriés, leur premier levier, c'est la consommation locale. Comme je te disais juste avant, Voilà, ils essayent de consommer local pour éviter tout toute l'empreinte carbone de tout ce qui est importé, qui vient du pays d'origine, qui vient de, de l'autre bout de la planète, alors que finalement, en changeant de marque, on peut peut-être trouver quelque chose sur place qui sera tout aussi... Euh, tout aussi euh, utilisable, consommable, euh, quel que soit le point de vue euh, dans lequel on se place, c'est la consommation locale qui va primer. C'est ce qui pourrait être le plus simple à mettre en place. 70% Après, la, la réponse 70%, sur la consommation locale. Oui, c'est énorme. Ouais. Oui, oui. Et 42% qui sont prêts à limiter les allers-retours vers le pays d'origine. Donc, c'est-à-dire diminuer les allers-retours sur un coup de tête. Bah, tiens, je rentre un week-end dans mon pays. Euh, alors, après, en fonction de la sont dans le globe, c'est vrai que l'impact carbone n'est pas le même. Mais il y a quand même une véritable prise de conscience qu'on peut limiter sans pour autant... Euh, supprimer mais limiter des allers-retours qui ne sont pas indispensables et, euh, et ça, ça, va, ça, ça va forcément. On est en transition. On, on est en, transition, en véritable ouais. transition sur ça. Ouais.
2: Alors, les bonnes pratiques des expats, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une partie qui a répondu euh, en vrai, il n'y a aucune bonne pratique. Alors, si on isole ceux qui ont dit, j'ai aucune solution. Euh, on verra plus tard. Euh, Qu'est-ce qu'on peut proposer comme bonne pratique
0: Bon, les, les, les bonnes pratiques, c'est euh, qu'est-ce que chacun met en, en place chez soi Est-ce qu'on est qu continue à trier Est-ce que ça a vraiment un impact Est-ce que, est que la pollution numérique existe vraiment Il y, y a plein de petites choses. Oui, il y en a certains qui sont ce qu'on appelle les climato-sceptiques, hein, qui disent que bon, non, de toute façon, euh, ça ne dépend pas de nous. Euh, ben, ça dépend quand même un peu de tout le monde. Et c'est vrai que moi, bon, j'aime beaucoup ce verbatim qui dit ben, « chaque petit geste compte ». Euh, et puis euh, notre planète appréciera. Euh, oui chaque petit geste compte, alors ce n'est pas forcément suffisant pour certains, c'est déjà beaucoup pour d'autres, euh, et puis c'est avec des petites gouttes qu'on fait des rivières. Hein. Donc euh, ce, qui est, ce qui est important c'est d'avoir un élément déclencheur, une prise de conscience, et après de mettre en place tout un système de, de sensibilisation, d'information et de, et de compréhension des enjeux parce que Agir pour quelque chose quand on ne sait pas sur quoi il faut agir véritablement, c'est très difficile. Mmh, bien sûr. Et, euh, et c'est pour ça qu'on voilà, s'est appuyé avec un scientifique pour, euh, pour étudier ça, pour savoir qu'est-ce qu'il faut véritablement mettre en place. Et ça, ce sera euh, voilà, la, suite, la suite de cette, de cette enquête qui n'était qu'un point de départ pour, euh, pour cette problématique... Euh, cette urgence même climatique aujourd'hui.
2: Résultat, c'est disponible sur françaisdanslemonde.fr et puis on va terminer cette interview en faisant un zoom sur le dernier baromètre de l'année. Alors là, on se détend un tout petit peu, on est dans quelque Oups. chose qui est un peu moins tendu. Pour terminer 2022, on parle de la culture en expatriation.
0: On parle de la culture, on parle de comment appréhender cette culture dans laquelle on va se retrouver plongé pendant euh, X années, euh, les codes de chaque pays, est-ce que c'est vraiment différent de travailler les uns avec les autres, en quoi ça peut gérer des quiproquos, en quoi est-ce qu'il faut vraiment se préparer ou pas, est-ce que... Euh, voilà. Et puis on arrive vers les fêtes de fin d'année donc euh, chaque pays va aussi avoir une approche un peu différente des fêtes donc c'est toujours euh, c'est toujours intéressant de voir comment les expatriés se fondent ou pas dans les euh, dans les cultures locales et les coutumes de leur pays euh
2: d'accueil bon. en allant faire un petit tour pour voir les résultats sur la conscience écologique, vous pouvez en même temps répondre à la nouvelle enquête la dernière de 2022 parce qu'en effet au bout de, du chemin ce sont les fêtes de fin d'année Sabine, merci beaucoup on, on va garder euh, quand même cette euh, étude sur la conscience écologique parce qu'on oui. sent bien que là on est au début d'une nouvelle histoire, une nouvelle page
0: on est au début de quelque chose. C'est euh, vraiment un point de départ et euh, Expat Communication va, va continuer à, euh, à sensibiliser, à s'impliquer justement sur toute cette, euh, toute cette problématique euh, écologique pour avoir un rôle à jouer aussi auprès et être un intermédiaire auprès des expatriés pour, euh, pour les aider et pour que euh, tout à chacun puisse euh, prendre des mesures plus concrètes et savoir où on met les si je peux dire dans cette euh, dans cette planète euh, pour l'aider à, ouais,
2: à aller mieux aller ouais. mieux bon courage à toi c'est toi qui fais euh, ces études Et au sein d'Expat de Communication à très vite Sabine
0: à très vite merci Gauthier très belle journée les, parle les parle Français parlent les Français
4: parlent aux Français Français parrainé par Sant'Expat le partenaire santé des Français de l'étranger
0: santexpat.fr des offres assurantielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie rendez-vous sur santexpat.fr
2: très vachement bien, c'est agréable à réentendre ce morceau qui s'appelle Crazy. Le problème, c'est de donner le nom de l'artiste, Quarnt Barclay. Franchement, c'est pas un cadeau pour les animateurs radio. Merci d'avoir été avec nous pour l'émission 594, les Français par le taux français. J'ai passé une super semaine, j'ai fait des super rencontres, comme d'habitude. Des Français qui vivent des trucs de dingue, des conseils, des partages d'expériences. Ça donne un petit peu de positif dans un monde qui en a besoin de voir tous ces Français qui font plein de choses passionnantes. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi toujours avec notre parrain, Santexpad.fr, que je salue, et qui nous accompagne pendant tout le mois sur cette émission. Passe un excellent week-end. À lundi bisous.
0: C'était Les Français.
2: Parle-toi français. Parle français. Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.